0: Bonjour et bienvenue dans le podcast
1: La parentalité, c'est pas que pour les parents
0: Je suis Marjorie Bessayi, je suis coach, thérapeute holistique et accompagnante parentale spécialisée en neuroatypie. Je suis moi-même neuroatypique, maman solo d'un enfant neuroatypique en instruction en famille
1: Bonjour, je suis Marjorie Lette, accompagnante en parentalité et périnatalité Je suis aussi maman de deux enfants de 10 et 8 ans scolarisés et je suis mariée à leur papa Bonjour Marjorie Bonjour Marjorie Comment vas-tu aujourd'hui Eh bien écoute, euh, j'ai su un petit rhume, mais sinon à Barça
0: tout va bien. <rire> ok, eh bien, justement à propos de rhume, euh, aujourd'hui euh, nous allons parler des soins. Et nous avons appelé euh, cet épisode de podcast « Parents recherchent désespérément soins respectueux ». Oui, un sujet euh, qui nous tient à cœur et
1: sur, au sujet duquel on échange régulièrement euh, en termes d'expérience personnelle euh, en tant que parent justement, euh, maman qui recherche désespérément des soins euh, respectueux pour, euh, pour nos enfants respectifs.
0: Oui, tout à fait. Euh, dernièrement d'ailleurs, euh, ça m'a donné envie, euh, parce que ça fait un petit peu de temps qu'on parle de ça, et euh, dernièrement j'avais partagé d'ailleurs, si euh, vous me suivez euh, sur Instagram, euh, en story euh, mes, mes aventures avec euh, euh, des rendez-vous euh, médicaux pour, euh, pour mon fils et notamment un rendez-vous chez le dentiste et euh, j'avais reçu pas mal de témoignages justement sur euh, cette problématique euh, des soins en tout cas euh, de la recherche de de soins respectueux en fait et euh, c'est vraiment quelque chose moi qui me tient à cœur de faire ça parce que c'est pas euh, c'est pas si évident. Euh, pas si évident de, de trouver des informations, de savoir euh, euh, qui aller consulter. Enfin, je trouve qu'on se trouve un petit peu démuni en tant que parent quand on a envie de, de, de comment dire de. Je ne sais pas trop comment le, le Peut-être quand le... on a. En...
1: <rire> ouais, quand on a envie que nos, nos enfants soient. Euh... Euh, bah, soient respectés dans, euh, dans leur personne, dans leur intégrité, dans leurs souhaits, dans leurs demandes, dans leurs peurs, euh, dans toutes les émotions qu'ils peuvent vivre sur ces moments de consultation. Euh, et, euh, et effectivement, il y a un sentiment d'être euh, assez démuni parce qu'on euh, se rend vite compte, hein, en, cherchant, on, enfin, en cherchant et sans chercher d'ailleurs euh, sur Internet, qu'il euh, y a beaucoup d'expériences, euh, de mauvaises expériences en fait de parents. Euh, qui se retrouvent confrontés à, à des, des, des soignants dans le cadre de consultations euh, qui sont euh, des, des moments qui sont vraiment difficilement vécus pour les enfants, par les enfants, mais aussi du coup par leurs parents, euh, par, euh, par effet de, de miroir. Euh, et donc du coup, euh, ce que, en tout cas moi ce dont je me suis aperçue, euh, euh, au-delà de mes expériences personnelles, c'est qu'il y avait beaucoup de recherches des parents, euh, des questionnements, par exemple, sur des groupes de villes, des groupes locaux. Euh, je recherche un dentiste bienveillant pour mes enfants. Je recherche un pédiatre. Un pédiatre, qu'on parle quand même de spécialistes des enfants. Je recherche un pédiatre bienveillant euh, pour mes enfants. Euh, je recherche... Euh, euh, alors la question du dentiste c'est très est très récurrente d'ailleurs euh, voilà tout, toutes sortes de, de, de métiers puis au delà de ça aussi un psychologue euh, voilà bienveillant euh, pour, pour mes enfants parce qu'il y a un besoin particulier etc donc on se rend compte que c'est vraiment une, une recherche qui est pas euh, euh, comment dire qui est pas ah euh, oh, je trouve pas le mot qui n'est pas rare en fait c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui existe de plus en plus euh, cette recherche là oui, peut-être tu veux dire quelque chose par rapport à ça Non, ce que je voulais dire,
0: c'est que oui, en effet, c'est des recherches qu'on voit très, très souvent. Et d'ailleurs, euh, plusieurs fois, ce que, bah, en recherchant moi-même, je suis tombée sur des, euh, des sites où, où il y avait euh, une ébauche de listes de soignants bienveillants, mais c'est euh, extrêmement euh, difficile, en fait, de, de faire ce genre de listes parce qu'en euh, qu en fait, euh, on a toutes et tous une définition différente du terme bienveillant et de ce qu'on attend d'un soignant, d'une soignante, en tout cas d'une personne qui va accompagner nos enfants, en fait. Et, euh, et du coup, c'est extrêmement difficile de, de trouver ça. Euh, voilà, c'était ça que je voulais ouais. dire.
1: Mais je, je suis d'accord. Moi, je suis tombée aussi sur pas mal de listes de début de liste de propositions de de liste participative euh, où on pouvait euh, voilà dire bah voilà moi j'ai vécu tant de bonnes expériences avec tel praticien et du coup je peux le recommander ou pas. Euh, mais on se rend vite compte que effectivement c'est à la fois euh, subjectif et en même temps. Euh, euh, une expérience, en fait, peut être vécue une, deux, trois, quatre fois, puis en fait, la cinquième ou la sixième fois, pas du tout. Euh, donc, euh, donc, voilà, on, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que euh, c'est difficile de positionner des critères parce que, comme souvent, hein, comme ce qu'on dit très souvent dans ce podcast, en fait, parce qu'il y a un, un, une vraie problématique, euh, alors, je vais parler de la France, mais je pense que ça peut se généraliser à d'autres euh, pays, euh, une vraie problématique qui, est, qui réside en fait dans le fait que l'enfant euh, n'a pas une vraie place en termes de personne dans notre société et que du coup quand on l'amène en consultation on amène un enfant mais euh, du coup euh, il est quand même pas considéré tout à fait au même titre qu'un adulte qui pourrait lui du coup donner son avis euh, refuser par exemple des soins euh, qui pourrait euh, je sais pas refuser bah, de se dévêtir on va en parler qui pourrait voilà. en tout cas l'enfant lui il a pas euh, cette il n'y a pas cette possibilité, cette ouverture, elle n'existe pas. Et donc, dans le cabinet médical non plus. Et c'est ça qui pose une difficulté, forcément, de lecture et pour établir des critères, puisque des critères, euh, il ne peut pas y en avoir, en fait, étant donné que pour les enfants, les droits des enfants restent malgré tout très limités.
0: Tout à fait. Euh, quand euh, quand euh, j'ai préparé mes petites notes pour euh, ce podcast, euh, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'en fait... Euh, la maltraitance euh, médicale, la maltraitance des soins, alors j'utilise, je fais un petit aparté là, j'utilise le terme maltraitance, parce qu'en fait c'est ce dont il est question, là dans cet ouais. épisode, euh, la maltraitance, je le rappelle, la maltraitance, euh, ça a, ma a maintenant un, une définition juridique, et la maltraitance, euh, c'est... Toute personne, ça vise en fait toute personne en situation de vulnérabilité. Donc là, je cite lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance. Euh, en fait, c'est vraiment donc euh, c est, c est la maltraitance. Ce n'est pas seulement euh, une personne qui va taper quelqu'un. Parce que souvent, on pense ça et moi, j'ai vraiment à cœur d'utiliser les vrais mots. Parce que les mots ont ton sens et c'est vraiment important. Si on veut, euh, à mon sens, apporter du changement, il est vraiment important de prendre toute la dimension de ces problématiques et donc d'utiliser les vrais mots. Même si je sais, ça fait peur. Même si parfois, ça nous met face à nos, à nos responsabilités. Je trouve que c'est important. Et du coup, j'en reviens à ce que je voulais dire au début. <rire> je ne me suis pas perdue dans ma phrase pour une fois. Euh, en fait, quand j'ai fait mes petites recherches, ce dont je me suis aperçue, eh c'est qu'en fait, ben, je n'ai pas trouvé de ressources sur les maltraitances des soins envers les enfants En fait, il y a, en, en règle générale, on, on, on a parlé en fait des maltraitances euh, envers les adultes notamment par le biais, par exemple, des maltraitances envers les personnes âgées, donc euh, les maltraitances envers les personnes vulnérables. Et même dans les rares articles ou euh, rapports que j'ai trouvés, et je vais vous en parler après d'un rapport, justement, euh, à propos des maltraitances médicales ou des soins, eh bien, en fait, euh, on s'aperçoit qu'il euh, ben, n'y a rien pour les enfants. Pourtant, les, les enfants font partie des personnes vulnérables. Et dans la définition même, quand on listait les personnes vulnérables, il y avait. je me suis tapé un rapport hier soir, je ne sais pas de combien de pages, n'avait nullement mentionné le terme « enfant ». Et ça, moi, ça m'a vraiment super choquée. Bah, tu vois, je trouve
1: que, ouais, que c'est assez, euh, assez euh, à l'image de ce que je disais juste avant, c'est que du coup, les enfants, ils sont tellement pas euh, une entité à part entière dans notre société qu'ils font même pas partie des personnes vulnérables dans les textes, en fait. Donc, dans les textes, il y a tout un tas de, j'imagine, de caractéristiques pour définir ce qu'est une personne vulnérable, mais les enfants n'en font pas partie. Ils ne font pas non plus partie, euh, ben, voilà, des, en tout cas, du monde des adultes qui ont capacité à se sortir, à s'extraire d'une situation, euh, à dire non, à stopper les choses, etc. Donc, en fait, encore une fois, et c'est toujours la problématique, hein, finalement, eh ben, il n'existe pas, en, fait, dans cette, en tout cas, dans cette dimension de réflexion euh, qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire prendre les choses avec de la hauteur et, et pouvoir réfléchir à, au sujet par exemple de la maltraitance euh, euh, médicale j'allais dire médicale mais c'est pas le terme que je voulais chercher mais en tout cas, de la maltraitance dans le cadre de consultation euh, en fait c'est pas un sujet puisque du coup c'est même pas identifié comme étant un problème en fait. Euh, alors que comme je le disais, quand on cherche en tant que parent, on tombe à, quasi instantanément sur des listes des, des tonnes de personnes qui recherchent des médecins, des soignants bienveillants, des consultations où les enfants vont être pris en compte, etc., dans leurs attentes, enfin, tout ce que j'ai expliqué au début. Donc, la problématique, elle existe, euh, elle existe individuellement, mais elle n'est pas encore prise comme une question collective, comme une question de société pour le moment. Ça ne l'est pas. En tout cas, oui. moi, j'ai cherché aussi de mon côté. Et ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il euh, y a des, des enquêtes, alors qui sont aussi très récentes, j'en parlerai un petit peu plus... Euh, euh, après, je pense, mais il y a des enquêtes, des choses qui sont menées, des projets, en fait, qui sont menés, mais qui concernent exclusivement euh, l'hospitalisation des enfants, mais qui déjà sont très récentes, donc, enfin, c'est vous dire si on part de loin, c'est-à-dire que je crois qu'il euh, y a des choses, alors, il y, y a une date de, de, de loi... Euh, qui concerne l'hospitalisation des enfants pour que les enfants en fait, puissent être accompagnés par les parents euh, dans le cadre d'une hospitalisation euh, longue, c'est-à-dire avec des nuits passées à l'hôpital. La loi date de 1983, donc ce n'est pas très vieux, mais il n'y a quasi pas d'application jusqu'à 2003-2005. Donc ouais. euh, voilà, on part de très très loin, c'est-à-dire que même dans le cadre d'une hospitalisation longue où vraiment l'enfant va être coupé de ses parents etc., pendant très longtemps, Jusqu'à là, ça n'était pas un sujet, en fait. Non, mais de, de
0: toute façon, jusqu'à il jusqu n'y a pas si longtemps que ça, euh, les enfants, les nourrissons, les bébés, on pensait qu'ils qu qu n'avaient pas mal, quoi. Ça, <rire> on les, opé bien, on bien, les opérait ouais. sans anesthésie. Donc, euh, en fait, euh, il voilà, y a vraiment cette place de l'enfant qui est… Euh, c est, c est... Oui, en fait, c'est un objet, un, il n'existe pas et, euh, et c'est fou parce que toutes ces, les lois qui, qui existent, donc on en a parlé quand même de la maltraitance, euh, alors déjà, c'est vraiment nier quand même qu'il y ait maltraitance parce que les personnes souvent n'ont pas, euh, pas cette dimension de ce qu'est la maltraitance et que euh, c'est un petit peu comme si le fait d'apporter de l'aide, ça... Euh, ben ça, ça euh, j'arrive pas à trouver le terme exact mais ça camouflait la maltraitance en fait, c'était, euh, bon ben bah, j'apporte mmh. mon aide donc du coup c'est pas très grave en fait euh, voilà, alors mmh. qu'il y a vraiment quelque chose, donc là tu as bien fait la, la différence entre euh, le, le public quelque part et le privé euh, donc on voit bien qu'il y a quand même des évolutions différentes et euh, eh ben j'ai oublié ce que je voulais dire donc euh, je vous le dirai tout à l'heure j'aimerais
1: bien qu'on parle pour donner un petit peu plus de, de matière en fait à notre propos et aussi euh, euh, et aussi euh, que, de, des retours d'expérience pour que du coup on sache concrètement de quoi on parle en fait euh, parce que voilà tu as donné la définition de maltraitance moi je trouve que c'est très important de donner la définition de ces mots et de comme tu le dis euh, euh, remettre les vrais les vrais termes en fait utiliser les vrais termes euh, moi du coup j'ai envie de vous partager une expérience chez... une une expérience dans le cadre d'une consultation dentaire, du coup, pour ma fille, qui date un petit peu. Hein. Euh, donc, ma, ma petite-fille, Elisa, avait à l'époque 3 ans et demi. Euh, et en fait, à 3 ans et demi, enfin, quand elle était plus jeune, elle s'était cassée une dent, une petite dent de lait. Qu'elle s'était cassée, bon, voilà, on avait fait attention, on avait fait un petit suivi, etc. Et puis bon, bah, pas plus, il ne s'était pas plus passé que ça pour cette dent, si ce n'est qu'elle était cassée. Voilà. Et puis un jour, vers ses 3 ans et demi, elle a voulu croquer dans une pomme. Et en fait, elle s'est plainte elle a vraiment, elle a pleuré très fort. Euh, et elle m'a dit, ah, j'ai mal, j'ai mal. Et donc, quand j'ai soulevé sa gencive, j'ai vu qu'elle avait un abcès, un très, très gros abcès au niveau de son incisive qu'elle s'était cassée, euh, qui était sous la, la lèvre en fait, et que je n'avais jamais vu. Bon, de là, nous voilà euh, euh, en consultation, euh, donc, euh, chez, chez le dentiste, pour vérifier, en fait, euh, voilà, qu -ce, en gros, qu'est-ce qu'on fait de ça Est-ce que c'est problématique Est-ce qu'on attend que cette dent tombe Est-ce qu'il y a des risques ou pas Etc., euh... alors on a eu plusieurs consultations différentes mais bon je vais vous raconter l'expérience donc chez une, une pédodentiste donc, euh, consultation chez la pédodentiste pour euh, donc, vous vérifier, faire un petit peu un point, en fait, pour, euh, pour cette dent. Donc, jusque-là, elle avait vu une dentiste qui était ma dentiste, puis ça se passait plutôt bien. Mais du coup, cette dentiste-là, ma dentiste, donc, avait dit, ouais, mais moi, après, euh, là, comme elle, comme elle est très petite, j'ai pas une spécificité, en fait, sur euh, la, chez les enfants, donc euh, je préfère vous orienter vers un spécialiste, euh, du coup, euh, de, de la mâchoire du jeune enfant. Donc, nous voilà chez le pédodentiste qui fait une radio et puis en quoi euh, 4 secondes, elle dit Ah bah oui, il bah faut arracher. Puis elle commence à sortir ses instruments. Puis moi en fait je dis quoi enfin non mais vous allez pas le faire maintenant donc elle m'a dit ah mais City j'en ai pour deux minutes je dis non mais ben, moi j'ai besoin de d'expliquer en fait à ma fille elle a trois ans trois ans et demi j'ai besoin de lui dire ce qui va se passer j'ai besoin qu'elle comprenne j'ai besoin qu'elle soit consentante euh, qu'elle voilà qu'elle participe à ses soins qu'elle sache ce qui se passe en fait moi je et de là en fait l'assistante dentaire du coup me voyant euh, ben, refuser euh, du coup l'arrachage de la dent j'allais dire le soin mais n'est même pas un soin quoi c'est l'arrachage de la dent euh, me pousse de tout son corps vers l'extérieur, donc elle me fait sortir de la pièce en fait, en me bousculant, en me poussant, et puis euh, une fois à l'extérieur, elle me dit, mais moi j'étais un peu sous le choc, hein. j'étais euh, un peu, euh, comment En état de sidération. En état de sidération, exactement, donc du coup je me laisse bousculer vers l'extérieur, et elle me dit, elle, cette assistante dentaire, elle me dit, mais vous savez, ici on arrache des dents tous les jours, et moi je lui dis, mais peut-être que vous arrachez des dents tous les jours, mais pas dans la bouche de ma fille, et donc je la pousse. Je re-rentre dans la pièce, là, je vois ma petite, elle me regarde avec des yeux, enfin, je n'avais jamais vu des yeux aussi grands. Elle me dit « Maman !» et elle se jette dans mes bras. Donc, je prends ma fille et je dis à la dentiste, Je dis, Mais non, en fait, vous n'allez pas arracher la dent d'Elisa de, de, maintenant. Moi, j'ai besoin de lui expliquer, en fait, ce qui va se passer et je ne veux pas que ça se passe comme ça. Là, ça va être traumatisant, je ne suis pas d'accord. » Et donc là, la, la pédodentiste, donc qui est une dentiste pour les enfants, hein, je rappelle, m'explique, en fait, euh, qu'elle euh, a l'habitude de faire comme ça, qu'évidemment, si on prend le temps d'expliquer, ben, jamais elle, aura, elle voudra que ça se passe, parce qu'elle aura peur, alors que si elle le fait maintenant, elle aurait fait ça en 30 secondes, qu'elle a l'habitude. Elle soigne aussi euh, des enfants euh, atteints d'autisme, que j'avais de la chance que ce soit elle, parce que si ça avait été son collègue, euh, elle, la petite, elle aurait déjà plus de la dent dans la bouche. Donc, j'ai bien compris ce qui s'était passé quand on m'a fait sortir en me bousculant, parce qu'en fait, ça aurait pu se passer très vite... Euh, vraiment euh, donc dans le refus de mon consentement euh, et donc euh, elle me voilà moi je dis mais moi je, je, je veux pas que ça se passe maintenant donc je commence à partir avec ma fille elle me dit mais ben, reprenez rendez-vous enfin si on accepte de vous reprendre je me suis dit mais t'inquiète pas que je reprendrai jamais rendez-vous ici et donc je suis partie avec ma petite fille sous le bras et je lui et vraiment je me suis excusée de l'avoir amenée là je trouvais que c'était vraiment difficile elle m'en parle encore Elisa aujourd'hui elle a 10 ans elle me dit « Tu te rappelles, elle, là, qui voulait m'arracher la dent, n'importe quoi. » Voilà. Savoir que euh, la conclusion de tout ça, c'est que nous avons trouvé d'autres dentistes, nous avons eu d'autres consultations. J'ai fini par trouver un dentiste qui n'était pas du tout spécialisé chez les enfants, qui m'a aussi recommandé d'extraire de, cette dent, parce qu'il y avait un risque pour, pour eux, en tout cas un risque pour les dents définitives. Donc, tu savais quoi j'étais ok, euh, et qui a vraiment pris le temps d'abord d'expliquer à Elisa, qui nous a donné plusieurs rendez-vous, on a fait plusieurs fois des petites choses dans sa bouche qui n'étaient pas intrusives, euh, elle a été d'accord et elle, elle a, cette dent a été extraite sous son consentement, elle a été magnifique, enfin, bon bref, c'était même un très très beau moment, très émouvant, donc euh, voilà, la conclusion de
0: cette histoire, mais j'avais envie de vous partager euh, qu'est-ce que c'est de la maltraitance en fait, parce que pour oui. moi… Euh... C'est important, oui, de donner des exemples. Et justement, et ça m'a fait, euh, ça fait euh, rappeler ce que je voulais dire. En fait, euh, dans cet épisode, on va faire aussi la différence entre euh, soins d'urgence et euh, soins qui ne sont pas urgents. Et vous allez voir aussi que même pendant les soins qui sont, doivent être faits en urgence, on peut, il y a aussi des pratiques qui peuvent être bienveillantes. Pardon. Mais bien évidemment, ça va, on, ça va être... Euh, euh, il va y avoir quand même euh, des petites différences, mais euh, voilà, on peut faire la différence entre euh, urgence ou pas. Parce que, pourquoi je vous dis ça Parce que euh, euh, parfois on dit, oui, mais là, c'est dans l'urgence, euh, voilà. Euh, évidemment, quand, euh, là, par exemple, même pour un abcès, là, en l'occurrence, le jour-là, ce n'était pas une urgence vitale à, à, ce, à, à, la, à la seconde près. Il y avait le temps d'expliquer, de voilà, il y a des choses à faire, enfin... Et euh, donc voilà, c'est vraiment important. Et oui, en effet, c'est euh, euh, souvent, on ne, on ne voit pas en fait euh, ce que peuvent être la maltraitance dans les soins. Et là, je vous rappelle, dans la définition, euh, ça peut être une parole aussi. Une parole, euh, une action, un défaut d'action, un geste. Et euh, en fait, le constat, euh, le constat, il est que quand même, la norme, c'est qu'il euh, y a quand même beaucoup de maltraitance envers les enfants pour, pour les soins. Alors, attention, petit aparté ici, euh, il n'est pas question dans, ce, dans cet épisode de faire une chasse aux, aux soignants et soignantes, hein. C'est pas du tout le sujet, hein. pas du tout, du tout, et on va y revenir après, hein. justement, bah même on va en parler maintenant, non oui. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a de la maltraitance et, euh, pourquoi est-ce qu'il existe ouais, on peut parler de ça oui. maintenant
1: le sujet c'est ça, le sujet c'est pourquoi en fait pourquoi ça existe et euh, on a déjà un petit peu un petit peu abordé la question hein. donc il y a la, la notion euh, systémique donc, dont on parle souvent hein, du système et de la considération euh, qui est donnée qui est, donné, euh, est accordée aux enfants par, le, par ce système là et puis euh, il y a d'autres euh, paramètres en fait, sur le à quoi ça sert pourquoi en fait, cette maltraitance, elle existe. Pourquoi, en tout cas, elle se met en, en route, parfois, peut-être malgré l'ensemble des protagonistes, c'est-à-dire euh, à la fois les soignants euh, qui, sont, qui sont là et qui n'auraient pas envie d'aller euh, vers, ce, vers ces questions, euh, vers cette, ce, ce glissement, en fait, vers, euh, vers de la maltraitance ou en tout cas vers, euh, vers euh, de la négligence euh, émotionnelle, euh, je ne sais pas trop comment je peux l'appeler, mais... Euh, je pense qu'il y, y a plein, de, il y a plein de, de nuances, en fait, aussi dans le terme maltraitance. Et ça, ça, ça recouvre un spectre très, très large euh, qui va de du mal parlé, comme tu as dit, hein, une oui, phrase... Oui. Euh, euh, du euh, écoute maintenant, arrête de faire le bébé, par exemple. Moi, c'est des choses que j'ai souvent pu croiser. Arrête de faire le bébé, mais quelle est cette phrase en fait Qu'est-ce que ça veut dire, arrête de faire le bébé Ça veut dire obéir, en fait. Donc, c'est de la recherche d'obéissance, parce que pour moi, c'est un problème dans l'accès la, dans aux soins, la recherche d'obéissance, jusqu'à. Euh, bah, de la maltraitance physique qui aurait été le cas, par exemple, de cette pédodentiste, puisque ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'en gros, elle tenait la bouche ouverte, euh, donc, quel que soit le consentement des, des, des enfants et donc euh, aussi des patients de de hein, dont elle s'occupait, oui. on tient oui. la bouche ouverte et puis on procède. quoi enfin, Voilà. Oui. Donc, donc, euh, donc, donc, voilà, c'est. Utilisation ouais, de la force. Oui. Donc, oui. voilà, il y a un spectre quand même large. Donc, pourquoi Alors, euh, à quoi ça sert pour toi, Marjorie, euh, la maltraitance dans les dans les consultations, les soins. Alors,
0: à quoi ça sert Alors, pourquoi et à quoi ça sert Donc, déjà, dont on a parlé, il y a cette dimension systémique, en fait. Euh, pour moi, déjà, c'est une, une, on en parle à chaque fois. Euh, il y a une problématique de pouvoir et de recherche d'obéissance, en fait, pour pouvoir euh, euh, faire quelque part, entre guillemets, ce qu'on veut. Et euh, à quoi ça sert Eh bien, euh, euh, donc, on en a discuté. Hein, euh, moi, j'y vois une recherche de... de de, euh, de productivité euh, D'aller vite pour pouvoir euh, faire euh, tranquillement ce qu'on veut euh, Alors là on peut aussi Je pense que là il est, il est important de faire une différence Entre ce qu'on va trouver dans le public Et ce qu'on va trouver dans le privé En fait, dans le, euh, en règle générale à mon sens, il y a déjà une grande cause C'est qu'en fait on reproduit quelque part ce qu'on nous a fait et euh, déjà il y a ça, c'est-à-dire qu'on a toujours été habitué à fonctionner comme ça. Euh, un enfant, il doit obéir, il doit écouter. Moi, je suis l'adulte. Donc en fait, c'est de l'adultisme. Hein. Mmh. Euh, voilà, c'est, on est en plein dans l'adultisme. Moi, je sais. Donc là, c'est aussi, euh, euh, on est en plein dans le, euh, comment dit-on, comment peut-on dire ça Je ne sais plus. L'autoritarisme. Oui, le fait de. Alors, en fait, le... le fait d'être un sachant oui. ou une sachante. Voilà.
1: Euh, et. Qui s'opère, euh, si je peux me permettre d'une parenthèse, ouais. qui s'opère du coup euh, euh, très souvent entre le soignant et le parent déjà, c'est-à-dire qu'il y a de plusieurs échelons de cette position de priorité, donc le soignant prend le lead, le pouvoir sur la, la consultation, lui il sait mieux que le parent, alors... Euh, dans une certaine mesure, il a une expertise que le parent n'a pas, sinon le parent ne viendrait pas là. Mais euh, du coup, euh, il, il, il se prend le pouvoir de savoir aussi mieux comment euh, fonctionnerait l'enfant, en fait, <rire> du coup, et de mieux connaître l'enfant euh, que, que le parent. Et ça, c'est euh, oui,
0: une prise de pouvoir, effectivement.
1: Oui, tout à fait. C'est ça. Et
0: pour moi, il y a aussi, euh, euh, dans le pourquoi est-ce qu'il y a cette maltraitance, c'est parce que on est quand même bercé par... Euh, depuis euh, extrêmement longtemps par euh, ces idées qu'un parent qui va être, et notamment une mère, qui va être avec son enfant euh, Quand il y a des soins, et en plus là c'est un petit peu général parce que c'est pas que avec les soins il, y a, il va y avoir nécessairement une entrave En fait la mère est là euh, nécessairement parce que, enfin quand la mère est là nécessairement euh, ben, ça, ça revient à cette idée de pouvoir, hein, euh, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut en fait et il y a beaucoup ça, je trouve, hein, dans. Enfin voilà, bon, ça on pourrait aller. Euh... On va pas développer ici, mais on peut dire merci à la psychanalyse, n'est-ce pas euh... Voilà, la mère est là, elle va, elle va, elle va gêner quoi. Elle va gêner. Elle est, elle est trop, elle est trop, trop protectrice. Et, euh... Et ça, ça gêne en fait. Ça gêne, euh... ça gêne les soins, ça gêne ce qui va se passer parce qu'on veut euh... justement être dans ce dans cette problématique Enfin non c'est pas dans cette problématique Mais on veut justement euh, Pouvoir faire comme on le veut Aussi rapidement qu'on le veut Alors je parlais de productivité euh, Il est bien évident que euh, Souvent les personnes ont l'impression Qu'en fait un enfant euh, euh, Que pour faire euh, ce qu'on veut Il faut qu'on fasse nécessairement Obéir l'enfant Et que c'est comme ça Qu'on va pouvoir aller plus vite Et que donc on va être Beaucoup plus productif Qu'on va passer moins de temps en fait, ça, c'est quelque chose, je trouve, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, qui est extrêmement ancré, ce oui. côté-là.
1: En tout cas, c'est vraiment un biais qui est lié à, à, aux différents courants éducatifs qu'on a pu traverser euh, à travers l'histoire, et qui est lié aussi à cette non-considération de, de ce qu'est l'enfant, en fait, dans la société. Et donc, il y a cette croyance que... Euh, si on n'oppose pas de la force en fait à un enfant, il va forcément refuser en fait euh, et ça bon, on le trouve dans tous les domaines de la vie toutes les questions quotidiennes cette croyance elle est tout le temps présente euh, en fait cette croyance que euh, l'enfant il peut pas euh, il peut pas prendre en considération euh, tous les tenants et les aboutissants alors parfois il y a une forme de, de véracité dans le sens où euh, euh, l'enfant il, il vit l'instant présent donc il n'a pas une prise de recul sur ce qui pourra se passer sur peut-être la conséquence dans le futur mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas une capacité à, à la fois à avoir un avis et surtout à trouver de la sécurité dans ce qui est en train de se passer pour lui en fait. euh, même s'il n'en mesure pas toutes les conséquences euh, euh, à terme il a quand même cette capacité à comprendre ce qui se passe et à le vivre en dehors de toute force ou de toute opposition, parce que euh, bah, ses besoins seront compris et entendus, et parce qu'ils seront respectés, euh, et surtout parce qu'en fait, il n'y aura pas de rapport de force instauré. Moi, je pense que la, pro la première problématique dans l'opposition des enfants, c'est parce que, de fait, les adultes se positionnent dans un rapport de force, et que quand on ne le fait pas, bah, on se rend compte que en fait, l'enfant, il n'est pas... L'opposition, le, le, ce n'est pas quelque chose d'inné pour lui. Mais ça, c'est une croyance fortement ancrée.
0: Hein, euh, que oui, il va forcément s'opposer à tout. C'est à tout. ça. Et il ne sait pas aussi. Il y a aussi cette oui. croyance oui. que l'enfant, de toute façon, euh, ben, il est... Euh, il ne il, il, il comprend pas. Oui. Euh, et ça, euh, c'est incroyable parce que c'est <rire> vrai à tout âge, en fait. Parce que là, on peut parler... Quand on dit enfant, il y a bien sûr... Euh, en, enfant, ça englobe beaucoup d'âges et euh, même, même des enfants qui sont un peu plus grands, en fait. Hein, euh, euh, l'enfant nécessairement y comprend pas. Donc, en fait, voilà, on va pas perdre du temps quelque part à lui expliquer. Euh, et je voulais revenir sur le côté euh, productivité. Il est bien évident que, par exemple, euh, dans, le, dans le, le domaine public, euh, hôpitaux, etc., centres de soins, euh, mais essentiellement à, à, à l'hôpital, euh, il y a ce côté productivité, c'est-à-dire que l'hôpital public est devenu une espèce de machine, en fait, où on recherche de la productivité, où on ne s'adresse so plus à des personnes. Et du coup, euh, d'ailleurs, il y avait eu toute une vague hein, euh, de soignants qui avaient euh, euh, mis un hashtag euh, soignant « c'était soignant maltraitants » ou un truc comme ça. Mmh. Euh, je ne me souviens plus le, le nom. Euh, ça avait été porté par... Euh, par une sage femme euh, je noterai le nom dans le descriptif du podcast euh, et en fait il est bien évident que, euh, que ces personnes étaient, euh, elles n'ont pas envie hein, d'être maltraitantes, elles se rendent compte qu'elles sont maltraitantes mais elles n'ont pas euh, le temps euh, en tout cas elles disent qu'elles n'ont pas le temps et que du coup eh ben, bien évidemment ça se reporte sur les patients euh, encore une fois euh, dans ce que j'ai recherché euh... Moi, ce qui me dérange là-dedans, euh, même si j'ai bien conscience de tout ça, c'est que déjà, euh, dans ce que j'ai trouvé, c'est qu'on parle beaucoup des patients et patientes, et sous-entendu adultes, mais je n'ai nul... <rire> nullement vu qu'il y avait une problématique pour les enfants, c'est-à-dire que c'était parti, je crois, d'une sage-femme, donc en fait, pour, par rapport aux accouchements, etc., donc ça, c'était bien pris en compte, euh, mais en fait, point de vue enfant, on ne mettait jamais, on ne met jamais en avant le point de vue de l'enfant. Et ici, je rappelle qu'en fait, on est quand même dans le point de vue de l'enfant aussi. Et ça, moi, ça m'a ça vraiment frappé, euh, vraiment, vraiment, de voir ça, en fait. Et ce qui en ressort aussi, c'est que, en fait, on va se mettre du point de vue du soignant. Et comme on en avait parlé à un moment donné, je ne sais plus dans quel épisode... Euh, l'enfant, eh ben, c'est toujours euh, la dernière roue du carrosse, en fait. Hein. Oui. Euh, voilà.
1: Oui, oui on voit, ne on voit pas, en tout cas, la problématique euh, euh, dans le, le prisme de, bah, de l'enfant, en fait, et finalement, euh, des conséquences, parce que euh, des conséquences, il peut y en avoir, en fait, des conséquences traumatiques sur... Euh, bah, voilà, sur les, les, les prochaines consultations imaginons à, proches dans le temps mais aussi oui. euh, dans un temps très lointain hein, parce que bah, voilà, moi je vous racontais l'expérience de ma fille euh, et, et finalement elle s'en souvient très très bien elle s'en souvient très bien mais elle se souvient aussi euh, du positionnement que j'ai pris et que voilà elle me dit bon, c'était n'importe quoi elle n'a pas, elle elle pas gardé un traumatisme parce que bah, du coup finalement ça n'est pas arrivé en fait Mais imaginons que ce soit arrivé elle s'en souviendrait aussi du coup mais voilà, d'une autre manière, donc oui, je pense que ta raison, c'est jamais, euh, donc, encore une fois, hein, comme dans beaucoup de, beaucoup de sujets, c'est jamais euh, la, la problématique euh, liée à l'enfant, et du coup, le, euh, le, les, les traumatismes en fait, qui peuvent s'imprimer dans sa vie ne sont jamais euh, pris en compte, et même j'ai envie de dire que euh, c'est souvent, en tant qu'adulte, tu sais, quand on, on parle de traumatismes liés à l'enfance, on va souvent, très très souvent, aborder les traumatismes euh, liés à la relation parentale qui crée aussi des biais de, de, des relations euh, fusionnelles, maternantes euh, euh, je dis maternantes volontairement hein, mais, euh, oui. parce que des biais euh, dont tu parlais tout à l'heure euh, liés à la, à la, au concept psychiatrique et, et, euh, et à la psychanalyse euh, parce que en fait euh, je, je me suis perdue dans ma phrase <rire> je ne sais plus ce que je disais
0: euh... Non, mais c'est pas grave. <rire> Ça arrive, on peut continuer si tu veux. Ça va t'arriver tout à l'heure. Vous avez deux neuroatypiques qui sont en train de faire un podcast. <rire> <rire> oui. En fait, euh, alors moi, je j'aimerais j'aimerais que justement on parlait on parlait des traumatismes en fait. Tu parlais des traumatismes par rapport à ce que l'enfant peut peut vivre. Oui, euh, oui, et que du coup. Dans, la,
1: dans le suivi en fait des adultes souvent on va parler des traumatismes dans la vie des adultes qui vont être liés à la relation qu'ils qu auraient pu lier avec leur famille leurs parents etc mais par contre on va jamais prendre dans la globalité c'est à dire collectivement tous les traumatismes qu'ils ont pu subir de la société que ce soit le soin, que ce soit dans les collectivités l'école, la rue etc ça par contre c'est jamais il n'y a jamais de, de, de regard en fait là dessus, c'est comme s'il y avait une scission entre ton enfance et ta vie d'adulte, mmh. en fait, et que du coup, mmh. tout ce que tu as vécu dans ton enfance, de non-considération, de, de ton état d'enfant et du fait qu'en étant un enfant, tu as aussi euh, des, des besoins, des émotions, des envies et des choses qui sont euh, bousculées, maltraitées par la société, bah comme si tout ça, en fait, ça n'existait pas et que les seuls biais psychanalytiques, finalement, qui peuvent t'aider quand tu grandis, c'est euh, bah, d'aller creuser dans ta relation euh, euh, trop fusionnelle avec ta mère ou trop aussi comme ça avec ton père, tu vois. Il y a une espèce de, de, voilà, de biais d'interprétation de, de, de ce que peuvent être euh, des, des, les traumatismes liés à ce type de situation qui peuvent l'être, par exemple, dans le cadre de la prise en charge des soins euh, des enfants. Complètement.
0: Moi, je pense que là, c'est des vraies traces. quoi. Mais clairement, et le constat que j'ai fait quand j'ai reçu des t des, 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 pas mal de témoignages, et d'ailleurs quand je regarde des posts qui sont faits à ce sujet, euh, et il euh, y a énormément de témoignages en fait après, et les... c'est fou parce que les adultes disent ⁇ Ah mais oui, mais moi, je me souviens... Là, j'ai en tête le témoignage d'une personne sur un poste qui prétend ça. ⁇ d'une personne qui avait, je crois, 70 ans, qui disait, mais oui, mais en fait, je me souviens, euh, j'étais allée, c'est fou, hein, excusez-nous euh, s'il y a des dentistes qui nous écoutent, mais euh, c'était un, un témoignage sur euh, des soins dentaires. Euh, bon, petit aparté encore, il faut aparté, c'est le mot c'est mon mot du jour. Hein. Euh, en fait, euh, euh, il faut savoir que la, la, la dentisterie, c'est quelque chose de très intrusif, en fait, donc c'est un, un domaine dans lequel, c'est vrai qu'il qu y a besoin d'avoir encore plus de précautions. Je referme cette petite parenthèse. Et du coup, cette personne, elle disait mais oui, en fait, moi, je me souviens de ces soins. Ça avait été extrêmement traumatisant. Je m'en souviens encore. Et euh, c'est fou parce qu'on euh, a tellement l'impression que ce qu'on nous fait pendant l'enfance, ça n'a aucune répercussion en tant qu'adulte. Tout simplement parce que nous, les adultes, euh, on n'a pas envie d'aller se replonger dans ça et parce que ça fait tellement de mal et que... En fait on devrait tous aller euh, euh, se faire accompagner sur des traumas puisqu'on a tous des traumas que ce soit personnel euh, collectif etc mais qu'en fait c'est difficile de c'est difficile d'aller voir ça que du coup on préfère nier le fait qu'il y ait des maltraitances en disant en les en les minimisant en disant bah non mais oh ça va c'est pas grave euh, euh, mais euh, voilà oh, il s'en remettra euh, elle s'en remettra euh, ça m'a pas tué enfin voilà hein, pour les soins on l'entend ça aussi hein, euh. Et du coup, c'est vraiment important, tu as raison de parler de, de, des conséquences. Ouais. Euh, et en fait, moi, j'avais envie que, que, que tu nous dises un petit peu là, qu'on continue sur, sur euh, est-ce qu'on peut faire autrement Parce que c'est ça qui est important. Ouais. Et là, on pourrait commencer par est-ce que pour les personnes soignantes, est-ce qu'on euh, peut faire autrement
1: Ouais, c'est une, une question importante. Bon, alors, euh, moi, j'ai envie de répondre tout de suite. Est-ce qu'on peut faire autrement Oui, moi, j'en suis convaincue. Euh... Grand oui de, de toutes les expériences que je peux avoir avec les enfants que j'ai côtoyés, que ce soit les miens ou d'autres enfants, dans d'autres situations, euh, que le soin, je me rends compte que euh, la recherche du consentement est une clé essentielle, en fait. C'est vraiment une clé essentielle à la relation et à toute forme de relation. Donc, euh, oui, on peut faire autrement euh, en cherchant auprès des enfants ce consentement oui. euh, et pour ce faire ça demande, je pense euh, en tant que, enfin, à différents niveaux déjà en tant qu'adulte en général, de faire un travail sur soi et sur euh, sa position adultiste et, euh, et c'est un chemin en tout cas c'est un chemin sur lequel euh, professionnellement euh, moi j'accompagne des parents au quotidien mais pas que des parents, du coup. C'est un chemin pour, à faire pour tous les adultes, c'est-à-dire cette considération dont je parlais au début, euh, comment on considère euh, un enfant... Est-ce qu'on considère qu'un enfant, c'est juste oh, « c'est trop mignon », etc. Mais du coup, en fait, on ne peut jamais s'adresser à lui euh, de façon euh, concrète parce que bah, si on lui pose une question, forcément, il va s'opposer. Euh, si euh, on lui demande son avis, bah, il n'en aura pas parce qu'en fait, il est trop jeune et qu'il ne faut pas euh, lui demander son avis. Euh, enfin, voilà, toutes ces considérations, en fait qui empêche euh, la, de créer une relation entre un adulte, une relation saine, sereine, une relation de, de conversation saine, sereine, entre un adulte et un enfant, mmh. euh, est à repenser et à revoir. Donc, c'est déjà dans sa position de, de personne adulte qui vit aujourd'hui euh, dans cette société euh, qu'il faut, euh, il faut euh, en tout cas, euh, faire un travail sur soi, je pense, une prise de recul en fait, sur ce qu'est l'adultisme, et comment oui. on peut le déconstruire pour reconstruire notre en fait, système relationnel avec les enfants Parce que notre système relationnel de base, il est très adultiste. Donc euh, voilà, et ça demande... Des fois, ça demande de la ressource, hein, même quand on a déjà pas mal cheminé, des fois, voilà, ça demande de, se, de prendre du recul. Donc ça, c'est le premier Perfect. volet. Et le deuxième oui. volet, c'est de professionnellement, en fait. C'est-à-dire se oui. sortir aussi, à un moment donné, de juste sa position de soignant, sachant, et, euh, et, de, se, et de réinvestir sa posture humaine et de se dire, bon, là, c'est pas, pas peut-être pas facile pour lui ou pas facile pour elle. Ou est-ce que, euh, est que je me permettrais d'agir comme ça Donc là, en mêlant les deux, est-ce que je me permettrais en tant que praticien de dire ça à un, à un patient adulte, par exemple Ça, je trouve que c'est une clé, euh, très bonne clé en tant que soignant. Est-ce que ça, je le ferais bah, Si la réponse est non, il ne faut pas le faire. Voilà. Est-ce que je dirais à un adulte, oh, écoutez, maintenant, arrêtez de mettre votre main et de faire le bébé Oui. Non, je ne ferais pas ça. Donc, si je ne le fais pas, je ne le fais pas à un enfant non plus, en fait. Oui. Euh, voilà, donc pour moi, bah, la première clé, c'est vraiment cette recherche de, de consentement. Et, euh, et peut-être qu'on peut développer là-dessus, parce que euh, consentement euh, n'est pas manipulation. Tout à fait. Et je veux, je veux
0: juste rajouter un petit truc, là, justement, en parlant de consentement. Euh, en fait, je rappelle que euh, il y a des lois, justement... Par rapport à ce consentement, euh, notamment, il y a la loi Kouchner de 2022 qui est relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, au droit à la protection de la santé, et qui rappelle qu'il y a, il doit y avoir un consentement libre et éclairé. Euh, et là, il y a un article du code de la santé qui est l'article L44. Euh, 4, euh, j'ai dû noter un truc. Je le mettrai dans le descriptif. Mais je crois que c'est ça. Je qui, rappelle, ouais, qui rappelle le caractère obligatoire du consentement. Et en fait, ces lois, elles, elles indiquent qu'il faut qu'il qu est nécessaire d'y avoir un accueil respectueux, une prise en compte de la volonté du patient. Et le patient, ce n'est pas euh, le patient n'est pas défini dans ces textes. Et je rappelle qu'un enfant est une personne et est aussi un patient. Donc en fait, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas noté enfant que ça, que ça s'adresse, qu'aux adultes en fait, ça s'adresse à tout le monde et ça, c'est vraiment important de le savoir Toutes ces lois, les soignants et soignantes se, les, les connaissent en fait hein. euh, Quand on va d'ailleurs sur le site sur le, le Conseil National de l'Ordre des Médecins, tout ça c'est bien, euh, bien indiqué il y a même des choses qui sont spécifiques pour les enfants etc. Hein. Ce n'est pas des choses que, que, que les personnes ne connaissent pas en fait hein. euh, ça peut être plus difficile après peut-être, euh, mais euh, c'est vraiment la base de la base de la base, en fait. Voilà, je voulais faire juste euh, dire ça sur le consentement. Oui, mais c'est important de le
1: dire. Et euh, du coup, euh, je me permettre de préciser dans, en termes de texte euh, que, bon, de toute façon, on a aussi une problématique hein, euh, en termes de texte et de loi, puisque ensuite, ce qui va concerner les mineurs et les enfants et les personnes vulnérables est toujours un petit peu minorisé. Et donc, cet article du Code de la santé dont tu parles, là, je, je suis allée rechercher mes notes parce que j'avais lu quelque chose. Il est complété par l'article L1111.4. Ah, donc 1, 1, 1 c'est ça. Voilà. <rire> qui précise que le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché. Mais il y a quand même une nuance qui est rapportée et qui, du coup, moi, me gêne un petit peu. S'il si est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Et en fait, quand on entre ce truc-là, alors. Éventuellement, ça pourrait être parce qu'il pas... est euh, inconscient, par exemple. Donc là, effectivement, hein, c'est compliqué de donner son oui. consentement si on est inconscient. Mais je trouve que cette phrase, en fait, elle laisse entrer l'idée qu'un euh, ben, en fait, adulte peut décider que cet enfant-là, il n'est pas apte à donner son avis vraiment, à donner son consentement parce qu'il est trop jeune, parce qu'il est trop ci, trop ça, trop tout ce qu'on veut. Donc voilà, il y a quand même des choses à aller bricoler dans les lois, je pense, pour que euh, le consentement euh, soit vraiment euh, respecté. Oui. Et euh, sur ce document-là, euh, que éventuellement on pourra mettre en lien aussi, euh, oui. c'est un document en fait qui est issu d'une enquête euh, de la, sur l'accueil en fait, des enfants à l'hôpital. Donc c'est vraiment le biais, euh, enfin le prisme en tout cas de, du soin à l'hôpital, parce que comme je vous l'ai dit au début, je n'ai rien trouvé sur les consultations. Euh, et donc c'est sur les avancements en fait et, des, et comment on pourrait faire pour euh, améliorer ces conditions donc on parle de la présence des parents on parle du consentement etc tout n'est pas du tout parfait dans ce document mais par contre il y a quelques chiffres et là enfin moi il y a un chiffre qui euh, qui m'interpelle énormément euh, qui euh, est donc un chiffre qui est issu d'une enquête qui a été réalisée pour rédiger donc ce, ce document là euh, qui est un document de la Fédération Hospitalière de France euh, voilà, pour, oui. pour euh, citer un peu les <rire> sources on va la mettre en dessous qui dit que 34 des répondants donc qui sont des centres hospitaliers universitaires et des centres hospitaliers disent d'avoir déjà été confrontés à une situation de non consentement d'un enfant aux soins. Donc déjà ce chiffre de 34 il me semble complètement minoré. Ça veut dire est-ce que ça veut dire que les 76 ou non les je sais pas compter si c'est ça euh, non, les pardon les 66 autres ils étaient euh, sidérés en fait <rire> parce que du coup qu'est-ce que ça veut dire non consentement Enfin, un, un consentement, c'est un oui. Un consentement, c'est un oui. Ce pas euh, une, une sidération ou le fait de se laisser faire, en fait. Ça ne marche pas. Et alors, pire du pire, le chiffre d'après, c'est 8% des répondants des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie disent avoir déjà été confrontés à une situation de non-consentement. Ça voudrait dire qu'il n'y a que 8% des enfants qui diraient non, en fait. Euh, moi, ça me semble distinct comme chiffre, 1. Donc je pense qu'ils sont. Il y, a, il y a un petit problème d'analyse de, de ce que c'est donner son consentement aussi dans cette étude en tout cas dans cette
0: étude là. Oui mais de toute façon alors ce serait euh, ce serait un sujet à développer et même faire un épisode sur le consentement. Euh, de toute façon cette notion de consentement euh, euh, elle est euh, enfin on en parle énormément mais en même temps euh, en même temps, elle n'est pas du tout... Euh, c'est pas... Le consentement n'est pas respecté parce qu'à la base, enfin, on vit quand même dans une société où le consentement, a, de, depuis toujours, n'est pas respecté et où, euh, voilà, où, où il y a toujours ce pouvoir, cette recherche d'obéissance, etc. Et euh, clairement, euh, cons est, euh, le consentement n'implique pas non plus, et ça, je, cro je crois que tu voulais en parler, euh, la manipulation, euh, le consentement... Enfin, voilà, il y a plein de choses derrière et euh, c'est vrai que c'est difficile de... Enfin, ça fait un peu peur, quoi. Les, les, ouais. les... Quand, on, quand on lit ça, ça fait peur. Et, euh, et c'est clair que. Euh, euh... Comment dire Comment est-ce que. Euh, étant donné que la personne qui juge. Euh, elle est jugée partie, c'est-à-dire que c'est elle qui a le pouvoir et c'est elle qui juge si euh, ouais. la personne est en capacité de donner son consentement, évidemment, bien sûr, qu'il que, qu y a des abus, d'autant plus que généralement, il y a quand même ce statut. Ça, je voulais en parler tout à l'heure, ce statut du soignant qui est quelque chose de euh, supérieur. C'est-à-dire, là, on est, on est dans une, dans une échelle euh, verticale, on est dans des rapports verticaux. Donc, en fait, souvent, les parents n'osent pas, pas dire quelque chose parce que bon, on l'a dit tout à l'heure, hein, le côté sachant. Mais euh, voilà, il y a euh, ce fameux respect qu'on doit euh, aux personnes euh, supérieures et aux personnes plus âgées, etc., euh... oui et puis il y a le conditionnement qu'en tant qu'enfant oui, on, on a été soumis à des
1: consultations où on nous demandait euh, voilà, et on nous on, on précisait bien qu'en fait on n'avait pas notre avis à donner donc c'est là où le traumatisme éducationnel il a une répercussion parce que soi même après en tant que parent eh ben, on va être aussi dans une soumission, puis parfois on va même participer en fait, à la manipulation de l'enfant, à se laisser faire, oui. plutôt que de chercher son consentement, ce qui va être beaucoup plus difficile, hein, parce que concrètement, euh, mettre en place des stratégies de manipulation, etc., plutôt que de prendre le temps, en fait, dans la douceur de chercher le consentement, la manipulation, elle, elle va venir pourrir la relation. Donc, ça va être plus difficile à mettre en œuvre, puis derrière, il va falloir réparer tout ce qu'on a pu mettre. Euh, pu mettre en place et effectivement manipulation n'est pas consentement c'est à dire euh, euh, proposer une récompense euh, quelle que soit qu'elle soit sucrée ou pas <rire> à la fin d'une consultation ça ne, ça ne permet pas d'obtenir le consentement c'est une façon d'obtenir de, de la soumission en fait donc euh, on, on donne une récompense pour que euh, du coup l'enfant se soumette c'est ça et puis euh, 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 c'est
0: pardon excuse moi Excuse-moi, ouais. Joshua, on lui avait proposé un, un, on lui avait offert un ballon de baudruche. et je te dis pas la déception parce que à la... quand, pour les personnes qui nous occupent, qui nous écoutent, quand vous faites ce genre de deal, faites en sorte quand même que le deal soit équitable. Ouais,
1: en plus. Il y a un vrai truc derrière. En plus, en plus, euh, voilà, s'il si y a de la déception, c'est euh, c'est pire de pire. Bah <rire> oui, la... C'est vrai que c'est important. Donc, euh, cette, cette question. Et puis, euh, donc qu est-ce qu'on est qu peut faire autrement en tant que donc euh, D'abord, voilà euh, travailler sur cette notion de consentement, faire ses propres recherches, euh, suivre, euh, bah, suivre différents modules de formation. Moi, je pense que se former, c'est très important. D'ailleurs, le document euh, dont je parlais tout à l'heure, qui citait cette enquête, c'est la préconisation qu'ils font, hein, développer des outils de recueil du consentement adaptés à la situation. C'est très important de parler du contexte, parce que voilà, on peut dire un oui de sidération, en fait, d'inhibition, ce n'est pas un consentement, ça. Donc, euh, -ce, comment on sait, en fait, que c'est un vrai oui, comment on sait que c'est OK. Et la deuxième chose, donc, c'est la notion de, de formation. Donc, dans le document, il précise qu'il serait utile de former des professionnels sur la méthode de recherche de ce consentement, en fonction des âges de l'enfant, parce que c'est aussi quelque chose de très important. Et. Euh, il y a une autre partie où il parle de, justement de l'accompagnement des parents. Alors, on, je rappelle hein, que ce document concerne uniquement l'hospitalisation des enfants, donc pour moi, ça ne suffit pas du tout de parler que de l'hospitalisation, mais c'est son sujet. Mais moi, c'est le deuxième point que je m'étais noté, c'est en tant que, que praticien, soignant, si vous l'êtes en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez faire autrement bah, C'est sortir de la croyance en fait, que les parents présents vont vous empêcher de mener à bien votre consultation et au contraire d'en faire des alliés parce qu'eux, ils connaissent très bien leur enfant et ils ont une, déjà une relation qui est créée, ils ont leur mode de communication qui existe. Et moi, je pense que ça... C'est très important d'avoir, euh, si on prend des enfants, euh, euh, pour les plus jeunes en tout cas, euh, un, ça répond vraiment à un besoin, un hein, besoin du coup, qui vient du besoin d'attachement. Donc euh, l'attachement, c'est quoi hein euh, euh, quand, euh, quand le système d'attachement s'active, c'est qu'il y a une situation de stress et de, de, de manque de sécurité. Et pour, du coup... Que ce système d'attachement se désactive, euh, l'enfant, il a besoin de se connecter de façon physique le plus souvent à son parent. Parfois, un regard va suffire en fonction de la, de la situation. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas, en fait, vous passer des parents dans les cabinets de soins parce que, du coup, vous euh, ben, crée en fait une situation où l'enfant euh, oui, peut-être qu'il ne dira pas non <rire> c'est pour ça qu'on revient au 8% pourquoi il ne dira pas non ben, en fait parce qu'il n'a pas la capacité de parler tout simplement, il est en situation de stress total c'est une situation où il est complètement sidéré inhibé, il n'a pas la possibilité d'être de, de, lui-même et de se sécuriser s'il n'a pas son parent dans la pièce donc voilà pour moi c'est euh, l'autre croyance et tu en avais parlé un petit peu tout à l'heure Marjorie euh, c'est euh, bah, de travailler sur euh, euh, qu'est-ce que c'est le lien euh, parent-enfant, qu'est-ce que c'est l'attachement euh, et, euh, et de sortir de ces biais euh, où les parents en fait, ont, ont une, euh, comment dire, une position euh, oppressive en fait, sur les enfants et que ça va vous empêcher de,
0: de travailler en fait. Parce que je pense que c'est vraiment tout le contraire quoi. Oui, complètement. Euh, il y a une... On peut peut-être en parler là, parce qu'on on allait en parler. On a, on a cherché sur, euh, sur le net, si on trouvait des organismes, etc. Euh, il y a un euh, site, enfin, une association qui s'occupe de ça. Euh, c'est l'association Sparadra. Euh, où vous pouvez avoir des petites infos sur, euh, pour les pros, pour les parents, etc. Euh, alors, euh, donc c'est une association pour les enfants malades et hospitalisés. Alors, euh, à titre perso, je ne valide pas tout ce qu'il y a dessus, loin de là. Mais c'est quand même un bon début. C'est-à-dire que c'est vraiment... Enfin, on voit que ça importe. Et ça, c'est est ce, est, est ce qui est important, justement. Euh, de voir il y a... OK, il y a un grand chemin à parcourir. on n'est pas terminé. Mais quand même, voilà. Vous pouvez quand même voir quelques préconisations, notamment pour les pros. Il y a tout un onglet spécifique pour les professionnels. Euh, et justement, ça, c'est noté. Le fait de ne pas couper ce lien avec le parent... Euh, euh, moi, là, dernièrement, <rire> pendant notre visite chez le dentiste, la, 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 la dentiste me demandait de me taire. Enfin, j'ai trouvé ça, mais en, en faisant chut, chut, et en me donnant une petite tape. Enfin, je trouve. Mais non, ça, c'est pas possible. C'est euh... pas possible. Quand Joshua, il avait 5 ans, il s'est cassé le coude, Le don, le, 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 le le docteur m'a demandé, m'a dit... Euh, euh, non mais maintenant euh, en me prenant une grosse voix <rire> en me disant non mais maintenant vous sortez ben ça non voilà ça oui. ce n'est pas possible ce n'est pas possible on va parler après hein, de la posture du parent hein. ouais. Euh, ouais. parce que c'est pas si évident donc peut-être que c'est vrai que nous on, est, on travaille là-dessus donc on est armé avec Marjorie pour ça et encore hein, parfois ah, euh, non, ça, des fois c'est difficile hein. ça, ça nous sidère aussi je non. noterai euh, en, en, dans, le, dans, la dans le descriptif ce qu'est la définition d'un état de sidération parce qu'on l'a utilisé plusieurs fois et c'est vraiment important pour que, euh, parce que c'est important de savoir qu'on peut entrer dans cet état de sidération pour s'apporter beaucoup d'empathie et savoir que voilà, euh, parce qu'il y a des parents qui s'en veulent beaucoup après quand ouais. ils n'ont pas réagi, ça c'est ouais. quelque chose qui revient énormément, énormément, la culpabilité. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Donc voilà, je reviens à ce que je disais, donc il y a cette association Sparadra vous allez pouvoir voir, donc y a, euh, ils font eux-mêmes des formations, etc. Et puis, euh, donc tu disais, donc formation des pros, travailler euh, avec les parents, euh, ça passe aussi par, euh, eh bien, peut-être euh, faire un effort sur euh, tout ce qui est décoration, sur euh, accueil aussi. Euh, quand on est amené à travailler avec des enfants, euh, eh bien, c'est important aussi de, de... Ok, il faut mettre une bouse, un machin, etc. Mais en plus, ça, ça se fait, hein et euh, eh bien, peut-être voir comment est-ce on peut ne pas être aussi impressionnant dans notre façon d'être, etc. Euh, parfois, on s'enferme dans des carcans. Notamment, c'est relativement présent en France parce qu'il y a vraiment des corporations des, euh, dans des carcans d'habitude. De, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être habillé comme ci, comme ça. Oh Pour ouais. moi, ce sont tellement des bullshit. C'est vraiment... Euh, enfin, voilà. Donc... Ouais. Euh, Voir ça l'environnement euh...
1: du cabinet puis ça. aussi euh, alors je vais reprendre quelque chose que tu as dit il n'y a pas très longtemps mais tu l'as pas dit là je me permets de le préciser quand euh, on met à disposition euh, des enfants en tout cas à, à disposition de leur vue euh, des jouets ou du matériel euh, c'est parce qu'ils peuvent le toucher <rire> parce que si euh, vous mettez des étagères de matériel parce que c'est du matériel que vous utilisez dans le cadre de consultation mais qui ressemble à des jouets et que les enfants n'ont pas le droit de le toucher euh, bah déjà en termes de relation ça va être compliqué derrière hein, d'obtenir euh, du coup à la fois le consentement de l'enfant et sa confiance parce que du coup vous, là de fait le rapport de force il est instauré en fait c'est à dire là euh, voilà bah, c'est moi qui décide ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire mais euh, je te mets un bonbon sur la table mais par contre tu le regardes tu le prends pas bon bah ça c'est vraiment trop difficile quoi
0: c'est du vécu. Un peu compliqué. Ouais, je sais, c'est pour ça C'est du vécu. <rire> du vécu. Euh, bah justement, on peut peut-être brièvement en parler et revenir après. Euh, avec Marjorie, justement, on, on vous prépare, donc pour vous, personnel accompagnant, soignant, etc., euh, des for formations, ateliers, enfin, tout ce qui peut vous, vous accompagner, vous, à prendre en charge. Euh, à prendre en charge euh, les enfants et les parents qui sont là, à savoir, enfin euh, à travailler sur votre posture, en fait. Donc voilà, on va y revenir, hein, mais euh, j'avais envie, là, j'en en avais marre, il fallait que... que je fasse un petit <rire> teasing. Il <rire> fallait que je le dise. <rire> que je le dise. Oui. Oui, on est
1: en train, en tout cas, de construire euh, un cycle de propositions avec, euh, à différents niveaux, de propositions différentes, euh, à destination de professionnels qui sont amenés, euh, du coup, à recevoir euh, des enfants, euh, en cabinet ou dans d'autres environnements. Euh, et en fait, euh, avec le souhait bah, d'abord de questionner en fait, ces postures adultistes, euh, éducatives euh, dans lesquelles on a tous évolué et du coup de chercher des solutions, des façons euh, de, de rendre en fait, ces moments euh, moins difficiles, moins traumatisants, moins douloureux euh, pour les enfants mais aussi de questionner ce qu'est la maltraitance dans le cadre de l'accompagnement aux soins. Je pense que ça c'est vraiment une question qui est importante et encore une fois mettons les vrais mots quoi, et parlons des vraies choses et à l'issue de ça de travailler sur des, des formations à destination de vous professionnels qui nous écoutez peut-être parce que si vous écoutez ce podcast j'imagine que c'est que vous êtes déjà dans une démarche respectueuse de, de, des, des enfants et dans, à la fois dans votre vie mais aussi dans votre cadre professionnel mais c'est vrai que parfois comme disait Marjorie juste avant parfois on va avoir une démarche dans sa vie privée par exemple mais on a du mal en fait à la transposer dans sa vie professionnelle parce qu'il y a des carcans parce qu'il y a des façons de faire parce qu'on a appris parce qu'on a été formé euh, peut-être qu'on a beaucoup pas mal parlé des dentistes, mais moi je me suis souvent questionnée est-ce que si vous êtes dentiste par exemple et que vous écoutez ce, ce podcast, est-ce que dans vos formations on vous apprend en fait à éloigner le parent parce que ça rend difficile les soins Parce que des fois, j'ai ce sentiment par exemple je me dis peut-être que c'est même dans les formations ça, alors qu'en réalité, euh, bah, c'est pas une vérité quoi, c'est pas du tout une vérité, mais qu'il y a d'autres euh, façons, d'autres relations à créer. Donc, euh, voilà, on a envie vraiment de travailler là-dessus. Donc, c'est notre objet, là, de, de ce début de 2023. Euh, il va naître des choses. Suivez, euh, voilà, suivez-nous si ça vous intéresse, en tout cas.
0: C'est ça. Et ce que je voulais rajouter par rapport à, ah, oui, par rapport au, au, à tout ce qui a trait aux soins, c'est qu'en fait, là, on a... vous avez peut-être eu l'impression qu'on parlait euh, du médical. Mais en fait, euh, pour moi qui suis aussi thérapeute, qui suis aussi, euh, euh, qui suis aussi euh, nutrithérapeute, naturopathe, aromare, euh, en fait, ça concerne aussi euh, les, les praticiens en santé naturelle, parce que euh, je, 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 ça, ça n'évite pas euh, la maltraitance. Euh, j'ai déjà été, enfin, euh, j'ai déjà vu des, 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 des situations comme ça, où en fait, enfin, voilà, ça touche en fait tous les domaines du soin et de l'accompagnement, hein, vraiment. Et euh, on a vraiment à cœur de, de, de vous accompagner justement à trouver votre posture, à trouver une posture respectueuse des besoins des enfants. C'est vraiment important et euh, c'est important pour tout le monde en fait. C'est important pour les futurs adultes hein, ouais. euh, voilà, pour qu'un jour, enfin, euh, on n'ait plus ce genre de problématiques euh, liées au consentement, à ce genre de choses. Et du coup, Marjorie, euh, on pourrait peut-être continuer euh, sur la posture du parent justement, donc en l'état actuel des choses, euh, voilà, cette... voilà où on vit ouais, euh, ouais. ces maltraitances. Ça,
1: ça nous amène effectivement à, à répondre à cette question. Ben alors, dans le contexte actuel, donc dans le monde idéal <rire> euh, futur, euh, du coup, les enfants seront, seraient accueillis euh, de façon respectueuse dans toutes les consultations euh, auxquelles ils, ils devraient être euh, confrontés. Mais dans l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas, en fait. Et donc, comme on l'a dit, c'est très difficile hein, d'établir des listes, de trouver... Euh, donc, euh, parfois, ben, potentiellement, on va se retrouver euh, face à, à une situation qui est difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que parent euh, ben, quand... Euh, alors, parlons déjà. Qu'est-ce qu'on fait en tant que parent quand ça nous arrive d'être dans un cabinet et que, franchement, on se dit, non, mais là, c'est pas OK, quoi. Enfin, moi, je ne suis pas du tout d'accord pour qu'il se passe ça. Euh, moi, pour moi, <coughs> ma première réponse, c'est on investit sa posture de parents boucliers <rire> on, on se met en mode bouclier là en fait l'objectif c'est de parer les coups donc euh, voilà et du coup on investit cette posture sans céder à de la panique ou euh, parce que ça ça va être trop facilement, ça va nous être trop facilement reproché, qu'on crée des peurs que c'est nous qui avons euh, créé le traumatisme euh, que euh, voilà etc non mais du coup quand c'est pas ok on se met en mode bouclier et on dit non bah ben là je suis pas d'accord on prend son enfant dans ses bras même si on nous dit non, de ne pas s'approcher de la table de soins, on dit non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Que... Et on demande à l'enfant, en fait, est-ce que tu veux que je reste Est-ce que tu veux que je te donne la main Moi, ma... ma façon de faire, en fait, et ça, je l'ai appris avec de l'expérience, du coup, euh, c'est jamais je demande l'autorisation aux praticiens de faire. Je pose la question à mon enfant. Euh, ma fille, encore, elle, a, une... a dû faire une prise de sang, là, euh, les... ces dernières semaines. Et en fait, on est arrivé. donc elle était vraiment, elle avait vraiment peur. Donc, on avait déjà préparé en amont, etc. Et euh, en fait, on est arrivé. et moi, j'ai pas demandé si euh, c'était possible de, de m'asseoir sur le siège et qu'elle se mette sur mes genoux. Je lui ai dit à elle, tu préfères te mettre sur mes genoux ou tu préfères que je reste à côté de toi et Elle a dit non, sur tes genoux, et du coup, voilà. Il bah, n'y avait plus de porte ouverte, en fait, pour faire autrement. Et pour moi, en fait, c'est ça la bonne posture. C'est on parle à son enfant, et c'est tout. Et on n'essaye pas de convaincre le praticien que c'est mieux, on lui donne pas son autorisation, non, on demande à son enfant ce dont il a besoin, en fait, et on y répond. Et si le praticien s'oppose, c'est qu'il ne peut pas répondre aux besoins de notre enfant, donc éventuellement, on s'en va, parce qu'on se dit, bah, en fait, ça va pas le faire.
0: Mais, oui, euh... c'est important de le dire, hein. vous avez le droit de partir vous avez le droit, euh, c'est pas obligatoire de bien s'entendre avec un praticien ou une praticienne. En fait, même si, ça nous, in, si cette personne-là nous a été conseillée et vous avez tout à fait le droit de partir. Euh, notamment quand, Enfin, euh, je sais pas, hein, Pour euh, là on parle pas de cas d'extrême de, urgence, hein, on est bien d'accord encore une fois. Euh, donc voilà, vous dites, ben bah non, ça ne, ça ne me convient pas et je sais que c'est difficile parce que, on a cette habitude parce que ça nous ça nous pousse à nous-mêmes sortir de cet état d'obéissance qu'on nous impose que la société le système nous impose depuis voilà depuis toujours en fait et c'est important de reprendre sa responsabilité de parent. On a l'impression, cette responsabilité de parent, que quand on passe un cabinet de soins, qu'on doit la laisser à la porte. Euh, mais en même temps, on est tout de même responsable il y a si, si notre enfant ne fait pas comme... voilà. C'est-à-dire, on doit laisser notre responsabilité, mais quand même, on est quand même responsable si notre enfant ne veut pas. Non, 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 non. On, voilà. on prend notre, comme dit, euh, comme dit Marjorie, on investit sa posture de parent bouclier. Et il y a un truc que je voulais rajouter, là, c'est que on peut aussi Et je trouve que ça aide beaucoup Je sais pas ce que tu en penses toi Marjorie C'est que euh, Avant la consultation On peut faire une promesse à notre enfant Qu'on ne lui fera pas Qu'on n'ira pas outre son consentement Qu'on ne lui fera pas de choses Qu'il n'a pas envie de faire Donc là on est bien d'accord qu'on est aussi dans le cadre où On n'est pas, euh, s'il a un accident dans la rue Il doit aller se faire, enfin euh, il a une jambe cassée euh, C'est diffi difficile, euh, voilà euh, On est dans l'urgence mais On peut prendre ça, je trouve que le fait de se remémorer ça, enfin c'est comme si on fait une, un, une promesse, crois de quoi te faire, si je mange, je vais en enfer. Hein. C'est un, <rire> <peu>, euh... <rire> un peu, une. Je trouve que ça aide, ça, ça peut ouais. vraiment aider. Je sais pas oui. ce que en penses. Oui, euh, oui, moi je suis,
1: je suis d'accord. En fait, c'est euh, vraiment cette. Du coup, c'est notre capacité à préparer en amont euh, la relation du coup, avec notre enfant et lui garantir qu'on ne va pas l'acheter à la poubelle parce que quelqu'un va, va essayer de nous obliger ou de nous soumettre ou à quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord. Et, euh, et je pense que c'est euh, très bien et que d'ailleurs, ça aide à investir sa posture de parent bouclier en se rappelant « mais attends, moi, je lui ai promis ça en fait ». Je lui ai promis ça et je, et je me le suis promis à moi-même aussi. Parce que parfois, on, on l'a dit, hein, on peut être sidéré soi-même. Enfin, moi, ça m'était arrivé quand l'expérience que je vous ai racontée, on m'a quand même poussé dehors de la salle. Hein, et pourtant, euh, et sans que je m'en rende compte, je me suis retrouvée dehors à me dire, mais pourquoi je suis dehors en fait enfin, Je ne me suis même pas rendu compte qu'elle était en train de me, de me sortir de la salle parce que j'étais sidérée du fait qu'elle voilà, voulait de suite opérer la, son extraction dentaire. Et, euh, et ça, en fait, euh, voilà, je pense que ça peut vraiment aider à, à réinvestir. Et, euh, et bon, moi, j'ai un petit truc. <rire> je sais pas si ça vous parlera, mais euh, moi, j'aime bien avoir un truc dans ma poche quand c'est comme ça. Euh, en fait, quand, euh, mais ça m'arrive dans d'autres situations. J'aime bien avoir quelque chose dans ma poche. Ça peut être un petit caillou, un petit galet que j'ai ramassé par terre, mais ça peut être n'importe quel objet, etc., que je serre fort dans ma main. Et en fait, ça me reconnecte. Et par exemple de dire ben voilà, je lui ai promis ça et de serrer vraiment de cet objet fort en fait ben, quand on nous parle et qu'on commence un peu à perdre les pédales parce qu'on se dit oui mais quand même ça serait mieux pour lui que bon, ben, si c'est vrai que du coup c'est quand même pour son bien le fameux oui, pour ben son oui, bien ben, cet objet que vous avez dans la main vous allez continuer à le sentir et il va vous ramener un peu à ce que, à cette euh, voilà cette discussion que vous avez eu en amont avec votre enfant oui ok moi je suis convaincue que euh, ben, c'est mieux de faire ça mais je ne veux pas que ça se fasse n'importe comment et j'ai besoin d'avoir le consentement de mon enfant et je lui ai promis en plus que ça serait le cas. Et moi j'aime bien avoir ce petit objet, ça me ça me laisse dans la matière parce que voilà. Idée. Ouais. Ouais. C'est un truc dont j'ai besoin.
0: Oui. J'ai noté des petites choses là aussi. Euh, moi je pense donc c'est important de, de préparer donc avec ton enfant et euh, euh, ce qui est intéressant de faire aussi c'est de ne pas hésiter à téléphoner, à prendre des renseignements directement en téléphonant et en et en en, comment dire, en donnant ça, ça, voilà, en demandant si, euh, comment ça se passe, euh, en mettant ces, enfin, pas ces conditions, mais euh, quelque part un petit peu si. Euh, euh, comment est-ce que vous, comment ça se passe, comment, moi je sais que je déjà fait et, et euh, eh bien, j'ai dû appeler pas mal de, pas mal de personnes, mais en même temps, voilà, pour, pour savoir, enfin, il y a vraiment des choses qui sont très rédhibitoires pour moi. On peut, en amont, faire une liste de ce qui vraiment n'est pas ok. Qu'on n'est pas du tout fait, euh, voilà Que notre enfant n'est pas prise à, à accepter Et que nous non plus Et ça on peut vraiment s'y tenir Et donc euh, voilà ça coûte Alors c'est pas évident Mais ça coûte des, des Je sais pas Ou les personnes qui n'aiment pas téléphoner Peuvent peut-être envoyer un message Je ne sais pas hein, Mais euh, voilà c'est des, euh, des petites choses Et une chose très importante C'est que ne pas hésiter à prendre plusieurs rendez-vous Voilà ça Je sais qu'il y a pas mal de personnes Qui vont dire Mais oui mais euh, c'est compliqué etc Non on peut très bien Prendre un rendez-vous pour faire un soin mais juste pour rencontrer la personne euh, pour être euh, maman neuroatypique d'un enfant neuroatypique donc euh, neuroatypique euh, tdah et euh, euh, suspicion tsa donc trouble du spectre autistique euh, c'est vraiment important par exemple de, de de passer ces appels avant pour savoir si les personnes savent parce que moi, dernièrement, la dentiste m'a dit, oh là là, mais moi, en plus, rien que sa phrase disait tout. Moi, je suis habituée à soigner les autistes. Bon, déjà, cette phrase-là, euh, voilà, c'était pas possible. Et, euh, et en fait, euh, euh, ne, pas ne pas hésiter à prendre plusieurs rendez-vous parce que pour instaurer la confiance, euh, ce sont des enfants euh, qui ont encore plus besoin, euh, tous les enfants, hein, on est bien d'accord, ont besoin d'avoir cette confiance. Mais il y a encore plus de choses. Et c'est vraiment important. On peut prendre plusieurs rendez-vous. Et puis, tant pis. OK, peut-être que le pro, il va trouver ça bizarre. Mais en fait, je pense qu'en passant par la communication, euh, bon, il y, y a des pros qui ne vont pas du tout accepter. Enfin, qui vont être... qui vont trouver ça euh, super euh, chelou. Euh, et bien, tant pis. On passe notre chemin. Mais euh, voilà, c'est vraiment important se reconnecter à, au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça euh, On fait ça pour notre enfant. Parce qu'on veut que ça se passe bien, que ce soit... Euh, euh, que ses besoins soient respectés. Et... Euh, moi, je me reconnecte aussi à, au besoin de mon enfant, mais à ce que je veux faire aussi. Et euh, à mes, mes grandes visions, en fait. Euh, J'allais dire pour le monde, mais... Enfin, euh, voilà, ce que j'ai envie de <rire> ouais, voir. Ouais, mais si tu peux. j'ai envie de changer. Et euh, ça, c'est vraiment... Je pense que c'est important. Ouais.
1: Moi, j'avais la même clé. Hein. Je m'étais notée, on prend le temps. Euh, voilà. On n'hésite pas à dire... À, à interrompre, à dire non, mais en fait, on reviendra. Moi, j'ai besoin de parler avec mon enfant euh, de ce qui va se passer, etc. Et de ne pas le faire ici, là, maintenant on prend le temps, quoi. je pense que ça c'est vraiment quelque chose euh, où souvent on se retrouve confronté à l'urgence en fait, des professionnels qu'on a en face de nous qui peut être des vraies urgences hein, le, le cabinet débordé euh, etc il y a des vraies raisons mais n'empêche que ces raisons-là, elles n'ont pas à empiéter en fait, sur euh, notre besoin et le besoin de notre enfant à être respecté dans ses, dans ses soins euh, donc pour moi voilà, de, le temps, c'est vraiment euh, être dans un temps long quand on peut, encore une fois, euh, Marjorie elle a raison de le dire, voilà, quand c'est on est dans une urgence vitale, il faut intervenir, il y a de l'intervention. Et là, ben voilà, c'est... Par contre, ça, j'ai déjà eu une discussion une fois comme ça avec une, une, euh, une personne euh, sur euh, euh, le fait d'agir en urgence, donc c'est-à-dire sans respecter le consentement, par exemple, euh, voilà parce qu'il euh, euh, y a une urgence vitale, euh, il faut euh, toujours garder en tête que c'est violent en fait, mais c'est violent, c'est nécessaire de le faire, donc c'est pas parce que c'est nécessaire de le faire que c'est moins violent, et du coup ça veut dire que après, on répare, il s'est passé ça, euh, je sais pas, tu as subi as une l intervention, l intervention euh, en urgence, parce qu'en fait il fallait être urgent, il fallait aller vite, il fallait réfléchir vite, on n'avait pas le temps de réfléchir, bah x, y raison, mais ça veut dire qu'après on a un boulot en tant que parent à faire c'est réparer tout ce qui s'est passé oui c'était dur pour toi, c'était hyper violent et il y, y a du traumatisme il y a des choses en fait, on ne peut pas nier on ne peut pas tout excuser par l'urgence euh, moi j'avais eu cette discussion dans le cadre du fait d'arrêter un enfant qui va se jeter sur une route et de le tirer par le bras et en fait, de justifier son geste, qui est un geste, en fait, euh, choque un peu, enfin, y a, y a, c'est un geste, en fait, qui est violent, de tirer le bras en arrière, etc., et, de, et du coup, de justifier ça en disant, oui, mais c'était pour lui sauver la vie, là, on ne va pas lui demander s'il est d'accord ou pas, oui, mais ça n'en reste pas moins violent, et, et ça, en fait, il faut l'accueillir, quoi, ça m'a fait mal, ça m'a fait peur, ça m'a surpris, oui, ok, c'est vrai, et c'est vrai, je suis responsable de ça, parce que, Peut-être je n'ai pas assez anticipé parce que tout ça. Mais voilà, il ne faut pas renier sa responsabilité. Il ne faut surtout pas euh, euh, annuler le fait qu'une intervention d'urgence, c'est difficile et c'est violent et c'est un traumatisme. Et pour euh, tout le monde, hein, mais, euh, particulièrement pour les enfants. Quoi.
0: Mais complètement. Oui, oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai, tu as, tu as raison de, de rajouter ça. Donc, euh, pas euh, euh, toujours en fait, euh, tout ce qui est émotion négative, c'est important. Enfin, négatif entre guillemets, hein. euh, c'est important. Euh, de, de, de les accueillir aussi de, de, de ne pas les camoufler sous, sous des, des excuses évidemment qu'on ne peut pas faire autrement mais en fait euh, le fait de l'excuser ça fait qu'on qu qu va nier un petit peu ce qui s'est passé pas, l'idée c'est pas de, de, de dire qu'on euh, aurait pu faire autrement ou on aurait euh, euh, en fait c'est vraiment d'aller de, de, accueillir ça hein. oui. De, oui. Voilà, de dire ben bah oui c'était quand même violent voilà. oui. tout. et donc du coup d'accueillir de, de, ce côté euh, bah oui bah, je t'ai fait mal euh, je sais oui. voilà je t'ai fait mal etc' tout à fait oui. ouais oui ouais, je te rejoins là ouais, je te rejoins ouais.
1: Ouais, pour moi ça fait partie du dernier point donc vous voulez aborder qui est euh, après en fait euh, au final donc on est dans un contexte euh, donc là on a parlé de la situation d'urgence mais bon en imaginant, on est dans un autre contexte il n'y a pas d'urgence on vit une situation en fait on est complètement sidéré du coup on laisse faire Je pense que c'est arrivé à beaucoup de parents. Euh, « Ce que tu disais tout à l'heure, il y a de la culpabilité qui s'installe après. Pourquoi j'ai laissé faire ça Je n'étais pas du tout d'accord. Euh, » Parfois, c'est juste des petites phrases, hein, pour, euh, du coup, parce qu'après, voilà, on parle de maltraitance ou de, 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 la, de situation d'urgence, etc. Donc, on parle de, de, de choses euh, qui sont euh, très visibles. Mais euh, euh, moi, je me souviens d'une autre médecin généraliste à l'époque, qui n'est plus la même aujourd'hui, d'ailleurs, pour en partie cette raison, euh, avait dit à ma fille en fait, elle, elle faisait exprès de ne pas bien prononcer les mots euh, pour, pour rester un bébé, en fait, pour que je m'occupe d'elle, etc. Et donc, elle lui a dit tout ça devant moi. Et moi, en fait, sur le coup, je ne m'attendais tellement pas à ce qu'elle lui dise un truc comme ça parce que je ne sais pas d'où elle a sorti ça. Je n'ai rien dit. Enfin, rien dit. Euh, oui, j'étais sidérée aussi. j'étais là mais qu'est-ce qu'elle raconte, quoi Et donc, je pense que là aussi, il y a un après. C'est... Euh, euh, la réparation en fait de ce qui a pu se passé pour notre enfant et dire mais en fait il s'est passé ça moi enfin moi j'ai pas su quoi dire en fait quand elle a dit ça mais je suis pas du tout d'accord en fait c'est je sais que c'est pas vrai je sais que tu fais pas exprès je sais que quand tu as une panique je prends un autre exemple euh, quand euh, du coup tu as une panique parce que le médecin doit euh, je sais pas euh, veut ou en tout cas ou doit euh, je sais pas, faire une piqûre, une prise de sang, etc., je sais que tu ne fais pas exprès, en fait. Je sais que c'est très, très dur pour toi, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette, ce moment de l'après où on va pouvoir euh, bah, réparer, accompagner son enfant dans ce qu'il a vécu, dans son vécu, et, et, dans le, et, et le nôtre aussi, parce qu'on a besoin aussi un peu de se réparer. Euh, et... Euh, parce que le risque, en fait, de tout ça, euh, à terme, c'est peut-être parfois de glisser vers euh, un arrêt complet des consultations, parce qu'on a une crainte de Oui, c'est tomber... vrai qu'on n'a pas dit ça tout à l'heure. Et ça, c'est... Bah, ça peut être pro... très problématique, en fait, parce qu'on euh, peut passer à côté de choses qui pourraient être prises en charge, et du coup, on ne le fera pas, parce qu'on se dit, non, mais c'est bon, c'est encore pour tomber sur... Euh, euh, voilà. Complètement, oui. Ça, c'est une des...
0: Dans les conséquences, tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais... Euh... En fait, la conséquence de tout ça, des maltraitances, c'est que des personnes ne consultent pas. Oui. Et, euh, et du coup, ça peut être vraiment extrêmement grave, hein. ça peut être problématique, tout simplement, parce qu'ils ont eu, ils ont des traumas, en fait, hein, oui. que ce oui. soit les parents ou que ce soit les enfants. Et oui. ça, c'est euh, pas possible, hein. Y a, y a, c est, c est, voilà, ouais, c'est pas possible, c'est tout. Il ouais. n'y a pas d'autre. Oui, oui. Bon, et eh bien, écoute, j'ai l'impression qu'on
1: a fait, en tout cas, euh, sur ce podcast, le tour de ce sujet. On peut aller, bien sûr, comme à chaque fois, bien ah oui. plus loin dans chaque thème qu'on a abordé. Et, euh, et donc, on vous l'a dit dans l'épisode, mais c'est quelque chose qu'on a envie de faire euh, auprès euh, des professionnels euh, de, de santé, des professionnels euh, du soin, des professionnels du prendre soin. Euh, et donc, il euh, y a des propositions qui vont être faites euh, euh, très prochainement, a priori. <rire> en tout cas, on est... <rire> oui, oui. On est, euh, Nous y travaillons. On est, euh, voilà. oui.
0: Et, et je, je, je veux rajouter quelque chose. Ce, ce, cet épisode, il n'était pas euh, du tout euh, contre. En fait, c'est vraiment dans une optique. Et d'ailleurs, ce qu'on veut vous proposer, c'est ça. C'est dans une optique. D'avancer de, de, ensemble De faire changer les choses De vous aider en fait De vous aider donc euh, vous euh, Là on s'adressait aux, aux, aux personnes qui accompagnent Et aux, aux parents Mais là pour les propositions qu'on va faire De vous accompagner vous Donc puisque les parents on les accompagne déjà Vous accompagnez vous professionnels du care Du soin euh, Du prendre soin à, à, à changer les choses en fait à changer les choses Parce qu'en fait moi ce que je me dis toujours C'est que euh, quand il y a des maltraitances, je pense que les, les personnes n'ont pas envie, en fait, j'imagine qu'il y a une infime proportion de professionnels, de personnes en général, qui veulent vraiment euh, 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 faire mal, quelque part. Et je sais qu'on veut tous le meilleur, qu'on veut tous euh, aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus... Euh, euh, de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus… Euh, je ne sais pas, euh, je, je sais pas comment, quel mot utiliser, mais… Euh, bah, respectueux. Euh, respectueux oui, hein, voilà, respectueux. Je sais qu'on veut, on veut tout ça quelque part. Mais mmh. parfois, mmh. il nous manque les outils. Il nous manque, euh, euh, il nous manque le, 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 entre guillemets, le mode d'emploi. Il nous manque, voilà. Et, et c'est vraiment ce qu'on veut vous apporter. Euh, travailler sur cette posture… Parce que, euh, ce, tout à l'heure, Marjorie a posé une question à savoir, euh, et d'ailleurs, si vous êtes soignant, c'est vrai que ce serait intéressant que vous nous fassiez des retours. Est-ce que vous avez, vous, dans les formations euh, que vous avez pendant votre formation, de, de vos longues formations, est-ce que vous avez cette... Euh, quelles sont vos directives Qu'est-ce qu'on vous, qu qu vous transmet Et euh, moi, je n'ai pas l'impression, au vu de ce qu'on a recherché un petit peu, hein, euh, euh, en tout cas, pas ce côté... Euh, 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 posture euh, respectueuse, etc. Et ça ne veut pas dire que vous vous vous, vous pensez, euh, comment dire, que vous n'êtes euh, pas dans une posture respectueuse à dessein, hein, pas du tout. Hein. voilà Moi, j'avais vraiment à cœur de dire ça. Ce n'est pas du tout le but. Hein, mais voilà, on est là. Euh, voilà On va vous proposer plein de choses pour, euh, pour vous accompagner et vous aider. <rire> oui,
1: l'objectif, en tout cas, c'est de euh, à la fois de... de... Euh, tu as parlé d'outils, euh, d'informations. Et puis, euh, euh, bah, moi, je pense que c'est vraiment un pas de côté euh, de façon générale, même s'il y a certainement plein de personnes hein, qui mettent en place plein de choses très, très intéressantes. Mais là, l'idée, c'est d'avoir de, de, un regard non adultiste, en fait, de, du métier euh, de, de soignant oui, euh, de praticien. Oui. Euh, et, euh, et du coup, de faire vraiment ce pas de côté en, en investissant une posture relationnelle différente et, et du coup, euh, bien plus efficace euh, pour, euh, pour mener à bien la consultation, parce que c'est quand même l'objectif hein, professionnellement, c'est d'aller au bout d'une consultation pour des raisons, euh, c'est-à-dire euh, voilà, pouvoir identifier éventuellement, mettre en place un protocole de soins s'il y en a un, etc. Donc, il y a un objectif, mais comment être plus efficace, sans être maltraitant, quand il s'agit de patients euh, enfants donc, euh, voilà, oui. c'est vraiment de ça dont on a envie de parler avec vous dans un premier temps et puis de constituer euh, des, des espaces euh, d'outils
0: et de formation dans un second temps. Donc, on vous reparle de ça très, très vite. Voilà. C'est ça. Euh, eh bien, je pense que c'est terminé. Oh là là, j'ai fait un magnifique... Euh, de fin. <rire> j'espère. Euh, non, c'est pas j'espère. Donc, euh, on se retrouve très vite. Euh, j'ai vraiment adoré faire ce vers faire cet épisode, même si je suis complètement sur ma faim, parce qu'il y avait plein de choses dont j'aimerais parler et développer. Euh, je vous rappelle que vous pouvez euh, nous envoyer des messages. Vous pouvez nous envoyer des messages vocaux, vous pouvez aller sur la page. Donc maintenant, nous avons une page Instagram, la page Instagram du podcast, où vous pouvez euh, poster vos commentaires, vos questions, euh, sous le, sous le, 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 le post euh, dédié, qui sera dédié à cet épisode. Vous pouvez nous envoyer euh, nos messa vos messages. Je mettrai l'adresse le, 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 la... mail. Enfin, comme vous voulez. De toute façon, je pense que si vous voulez nous envoyer un message, vous trouverez comment nous joindre. <rire> voilà. <rire> je vous souhaite voilà. une magnifique journée. Et je vous dis à la prochaine fois. Et Marjorie, euh, eh bien, pareil. Eh bien, merci
1: Marjorie, merci pour ce moment et eh bien, merci à tous pour votre écoute et on espère euh, bah, pouvoir euh, vous lire, euh, lire vos réactions et vos, euh, et vos commentaires à ce sujet et puis vos expériences aussi A bientôt oui, Marjorie à très bientôt, à très très vite, ciao ciao Bye bye cet épisode de la parentalité, c'est pas que pour les parents, est maintenant terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer le suivi sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez noter le podcast pour lui donner plus de visibilité et nous laisser vos commentaires et vos réactions pour plus de partage et d'interaction. On se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, vous trouverez en description tous les liens vers nos réseaux sur lesquels vous pouvez nous rejoindre. À bientôt